0: Je pre mňa zťou, že tu môžem opäť byť s vami. A tak a, sme otvorili dnes Božie Slovo, ktoré sme čítali z kapitoly 40 knihy Genesis. Táto pasáž, ktorú máme pred sebou, je veľmi významná pre ďalší vývoj situácie v Jozefovom živote. A pre plné pochopenie významu tejto pasáže si musíme uvedomiť, a, o koho tu ide. Že tento faraónom Čašník a faránov pekár nie sú bežní čašníci alebo pekári, ktorých poznáme, čašník v reštaurácii, ktorý obsluhuje alebo pekár niekde na rohu, ulice v nejakom, nejakom, nejakej, nejakom pekárstve. Nesmieme si ich takto predstavovať, pretože keď ich budeme takto vidieť, týchto dvoch mužov, tak nám unikne ten plný význam tejto pasáže. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, v akom prostredí sa Jozef nachádzal a kto vlastne k nemu Božou prozvetelnosťou do väzenia prišiel. Minule sme hovorili o tom, že Putifar zveril do Jozefovi rúk úplne všetko a vtedy sme nespomenuli jeden detail, ktorý do jeho rúk nezveril, pretože vtedy to nebolo podstatné, ale teraz v tejto kapitole to spomenieme, tento detail, pretože je veľmi podstatný. A keď si pozriete do 39. kapitoly do verša 6, tak zistíte, že Putifar zveril do Jozefových rúk všetko, okrem chleba, ktorý jedol. A Egypt bol v tomto čase stredobodom tedašieho sveta, bola to obrovská mocnosť, imperium. A Putifar, ako sme už hovorili, bol v hierarchii tohto imperia veľmi vysoko. Bol to náčelník kráľovej faraónovej stráže. Čiže bol to veľmi, veľmi vysoký kráľovský úradník, dvoran, ktorý bol veľmi vysoko postavený. A na pochopenie významu tejto kapitoly 40, musíme opäť my pochopiť, že títo dvaja muži, tento čašník, náčelník čašníkov a náčelník pekárov boli presne v tamkomto postavení. Prečo? Pretože v tejto ríši, v tomto impériu, život tam, na tomto dvore faráonomom bol neustály moc, plný neustálych intríg. a títo ľudia v tomto postavení si museli dávať veľký pozor na to, kto kedy zosnuje nejaké sprisáhanie alebo prevrat. No a keďže jedným z prostriedkov, ako na takýchto královských dvoroch sa zbaviť svojho protivníka bolo otrávené jedlo títo ľudia si na jedlo dávali obrovský pozor a preto ten detail v tom verši 6 v predošlej kapitole, že Putifar nedovolil Jozefovi, aby sa dotkol jeho chleba jednoducho dôveroval mu vo všetkom okrem tohto jednoducho on sám nejakým spôsobom mal túto vec vyriešenú inak no a e, práve takto Musíme hľadiť na tohto náčelníka Čašníkov a náčelníka pekárov na, na faraónom dvore ako na mužov, ktorí mali obrovskú zodpovednosť za prípravu a bezpečnosť nápojov a jedla pre faraóna. Boli to ľudia, inými slovami, ktorí, ktorí boli naozaj, ktorých postavenie bolo veľmi vysoké. Preto to slovo šašník a pekár, ono to v našich ušiach znie tak nízko, aj keby nemalo samozrejme, žiadne povolanie nie je nízke ani v božích očiach. Ale toto neboli nízko postavení ľudia. Nebol to len nejaký, nejaký človek s podnosom, ktorý prišiel a odišiel, alebo pekár s nejakým jedlom a tak ďalej. Nie, títo ľudia boli ľudia, ktorí v podstate mohli byť priamým, priamým prostriedkom použitým na to, aby bol faraón usmrtený. Takže boli to, ako som už povedal, niekoľkokrát muži vo veľmi vysokom, ale aj veľmi rizikovom postavení. A tento text začína práve tým, že títo dvaja muži upadli do nemilosti u faraóna a je veľmi pravdepodobné, keď Biblia to špecificky nehovorí, že faraónov hnev práve úzko súvisel s výkonom ich práce. Možno sa mu urobilo nevolno po nejakom nápoji alebo po nejakom jedle a to stačilo na to, aby títo muži skončili vo väzení z dôvodu podozrenia zo sprisáhania. A ako hľadíme na všetky udalosti, keď sme už v knihe Genesis, na udalosti v živote Abraháma, Izáka, Jakoba a teraz Jozefa, veľmi často sme hovorili o Božej prozreteľnosti. A vyvyšovali meno živého Boha vo všetkých týchto často veľmi smutných a ťažkých udalostiach. A teraz opäť to spomínam a dôvod je ten, že my keď hľadíme do písma, tak my vidíme už celý obraz. Vidíme, ako sa to celé odvíjalo, ako kam to viedlo a ako Boh plnil svoje sluby dané týmto mužom, ktorých sme spomínali a svojmu ľudu. Problém je v tom, že títo muži boli priamo vo výre týchto udalostí a nemali túto výhodu, ktorú máme my. My na to hľadíme tisíc ročia od toho, ako sa tieto udalosti diali. Vidíme všetko. A môžeme to otvárať môžeme sa z toho učiť. A Boh aj chce, aby sme sa z toho učili. Ale títo ľudia, Abraham, Izák, Jakob a teraz Jozef, boli priamo v tom, priamo v týchto udalostiach. A mali veľké zaslúbenia bez pochyby. Abraham, Abrahama navštívil Boh vo sne, ako viete, keď upadol do toho hlbokého spánku a potom videl tu pec, ktorá prešla pomedzi tie rozdelené obetné zvierata. Izáka navštívil Boh podobne, Jakoba takisto, Jakob tiež mal sny. A teraz tu, tu je Jozef, ktorý rovnako bol takýmto spôsobom Bohom navštívený a budeme o tom hovoriť, pretože tieto sny sú veľmi dôležité tiež. Ale e, nemali ešte, títo muži nemali ani spísané Božie slovo vôbec a tak jediné, čo mohli, bolo chodiť vierou a stáť na týchto zasľúbeniach uprostred všetkého, čo sa v ich životoch dialo. A keď teraz hľadíme na Jozefa, ktorý je vo vezení, tak musíme to chápať, že oni jednoducho nemajú, nemali, nemajú, nemajú tú možnosť a nemali tú možnosť tohto pohľadu zhora, ktorý máme my. A museli teda chodiť vierou, museli veriť Bohu a jeho zasľúbeniam a my sme v istom zmysle v podobnej situácii, pretože aj naše životy sa nejako odvíjajú. A ani my nemáme možnosť na svoje životy pozrieť z perspektívy budúcnosti a vidieť ich ako celok. Nemáme tiež túto možnosť. A dejú sa nám veci, ktoré sú radostné, dejú sa nám veci, ktoré sú žalostné. A my tiež musíme v tom všetkom len veriť Božím zasľúbeniam, ktoré máme v písme a chodiť vierou v zjavenie nášho pána, ako máme v Biblii. Našou veľkou výhodou samozrejme oproti ním je, že toto zjavenie máme už kompletné a zapísané v písme a preto dbajme na to, ako čítame a počúvame Božie slovo, preto ako povedal pán Ježiš, pretože máme oveľa viacej svetlá ako títo ľudia. A ako viete, komu bolo viac zverené, z toho ruky bude aj viac pýtané. A keď hovoríme teda o Božej prozrateľnosti v súvislosti s touto pasážou, ktorá je pred nami, tak vidíme, že sa tu dejú veci, ktoré idú ako keby proti Božím zaslúbeniam. A to je niečo, čo sme videli znovu a znovu a znovu v knihe Genesis. A puritáni zvykli Božiu prozrateľnosť prirodnávať k ozubeným kolieskam vo vnútri hodín, v tých časoch, bolo možné otvoriť veckové hodiny, ktorí sa nosili hodiny vo vrecku, sa dali otvoriť a mohli ste krásne vidieť celý ten mechanizmus týchto hodiniek. A to, čo ste videli, boli ozubené kolieska, ktoré sa protichodným smerom točili, protichodným smerom sa točili na to, aby sa ručičky ukazujúce čas točili správne a správnou rýchlosťou. A toto je veľmi, veľmi dobrá ilustrácia Božej prozrateľnosti. Pretože keď hľadíme na Jozefov život, vidíme toto, ako keby protichodný pohyb týchto koliesov. Raz je hore, raz je dole. V ranej mladosti ho vidíme ako privilegovaného syna, milovaného syna, skoro až takého, povieme, rozmaznaného alebo rozmaznávaného syna, ktorý bol prvý medzi bratmi. No potom zrazu ho vidíme ako vec na trhu s otrokmi v Egypte. Potom je veľmi povyšený v dome Putifara No zrazu opäť je falošne obvinený a končí vo väzení. Hore, dole, hore, dole. A tu ho nachádzame, v tejto kapitole. A zase, ako keby už e, stúpa nahor, vieme, že na konci kapitoly 39 sme čítali, že našiel milosť v vočiach e, toho e, náčelníka, toho väzenia, toho hlavného žalárníka, ktorý mu zveril, v, vo vezení všetko a Jozef teda bol ten, ktorý určoval to, čo sa v tomto vezení bude diať. Čiže opäť ho vidíme vo vysokom postavení že vidí, vidíme ho opäť, že má dôveru, ale je vo vezení stále a veci sa ako keby zasekli. Je stále vo vezení a stále je v situácii, ktorá nie je dobrá. A to, čo vidíme v týchto kapitolách, ako jednu z dôležitých vecí, a už som to spomínal, sú sny. Jozef mal dva sny, ako viete, tu stretá dvoch mužov s dvomi snami a ako vieme, faraónovi sa budú o nejaký čas sníva tiež dva sny. A Jozef nepochyboval o tom, že jeho sny sú od Boha a že znamenajú, že jedného dňa bude Bohom použitý veľmi významným spôsobom, ktorý výrazne presiahne hranice jeho rodiny. Ako viete, tie sny boli, že snopy jeho bratov sa klaňali jeho snopu a potom dokonca sa mu snívalo, že Slnko, Mesiac a 11 hviezd sa mu klaňalo. Takže tieto sny Jozef dostal a no kedykoľvek sa zdalo, že jeho život sa začína uberať týmto smerom, jeho nádeje boli rozbité. A teraz ho nachádzame na mieste, kde on sám je a opisuje toto miesto ako jama. Ako čítame v tejto kapitole, že som v tejto jame, hovorí tomu Čašníkovi. A preto ho aj nachádzame v tejto kapitole, ako poťarcho všetkých týchto vecí prosí tohto náčelníka Čašníkov, aby sa za neho prihovoril u faraona, keď bude opäť vyvýšený. No na konci tejto kapitoly vidíme, že Jeho nádeje a očakávania sú opäť rozbité. A predsa, ako som povedal, my, keďže nie sme priamými účastníkmi týchto udalostí a vidíme ich z pozície kompletného písma, vidíme, že je to Boh, ktorý neustále koná a ktorý nezadržateľne naplňa svoje odveké plány. Priniesk za Jozefa obrovské požehnanie pre celý Egypt a jeho široké okolie a skrze väčšie Jozefa, pána Ježiša Krista, pre celý svet, pretože ako sme už niekoľkokrát spomínali, Jozef je prorodským predobrazom pána Ježiša Krista. No, Pri tomto všetkom, o čom sme hovorili, musíme mať na pamäti, a toto je práve to, čo by sme sa dnes mali predovšetkým naučiť, je, že Boh prozriteľne neriadi len udalosti a okolnosti, a spolu všetko pôsobí na dobre tým, ktorí ho milujú, ale tiež koná vo svojich deťoch. A pripravuje ich na tieto okolnosti a udalosti. Aby keď príde daná hodina, aby tu bol daný zbudovaný muž alebo daná zbudovaná žena. Toto je veľmi, veľmi dôležité. A toto je kľúč. Alebo kľúčová vec tejto, v tejto kapitole. Ktorú by sme sa naozaj mali, na by sme sa mali sústrediť a ktoré by sme si mali zapamätať a ktorý by sme sa mali dnes naučiť. Ak by sme si čokoľvek mali od dnes, od dnes, tak nech je to toto. Že Boh ešte raz prozretelne neriadi len udalosti a okolnosti životov tých všetkých, ale nepôsobí spolu na dobré tým, ktorí ho milujú, teda svojim deťom, ale zároveň koná vo svojich deťoch tak, aby ich pripravil na tieto okolnosti a udalosti. Aby keď tieto okolnosti a udalosti prídu, aby jeho deti boli pripravené, aby boli zbudované tak, že sa postavia a budú konať to, čo presne Boh určil pre nich a pre nás. Takže preto vidíme, že tieto koliecká musia pracovať takto. Jedno tak a druhé tak. Boh kona nad našimi životmi a pripravuje veci pre našu budúcu plodnosť a užitočnosť v Jeho kráľovstve. No ak by nás na to nepripravil, keď tento čas príde, miesto nesenia ovocia budeme bez ovocia. A nič z nás nebude. A tak sa podne pozrieť na to, čo Boh robí v tejto kapitole v Jozefovom živote. Priamo v jeho živote. Ako sme hovorili. že Ako kona v Jozefovi samotnom. A poprvé vidíme v tejto kapitole, v tejto pasáži, že buduje jeho charakter. Boh buduje Jozefov charakter. Keď sme Jozefa stretli pár kapitol dozadu, mal 17 rokov a videli sme mladého, bez pochyby veľmi obdarého, obdarovaného muža, ktorý mal neobyčajné zručnosti a ktorý mal už tedy veľmi priťažlivú osobnosť a videli sme to aj na začiatku a konci predošlej kapitoly, 39, v Putifarovom dome a potom v obezení, ako tieto Jozefove prirodzené dary vždy prevládli. Jozef má tendenciu stúpať nahor bez ohľadu na kontext, v ktorom sa nachádza, v ktorom sa ocitne. Boh sa však nezaujíma len o Jozefove a ani len, len o naše dary. V skutočnosti tá najdôležitejšia vec pre Jozefovo najväčšie povýšenie, o ktorom ešte nám budeme hovoriť, ak panda, nebudú jeho dary, ale jeho charakter. A tieto dve veci, bratia a sestry, nie sú to isté. Mať talent a dary nie je to isté, ako mať charakter. A keď sa s Jozefom stretávam prvý raz vidíme obdarovaného mladíka, ktorému však ako keby chýba citlivosť pre druhých. Je plný svojich snov. Budeme ešte o tom hovoriť, ale o, viete, ako, to, ako, ako Jozef oznamoval o, svoje sny, svojej rodine, bez ohľadu na to, že už vedel, že jeho bratia nemajú k nemu veľmi dobrý vzťah. A musel vedieť, ale nevedel vtedy, nevedel, že keď takýmto spôsobom im oznámi na rovinu ich sny, akú obrovskú žiarlivosť a nenávisť to, to vyvolá o, v jeho bratoch. Takže z tohto mladíka, ale chce Boh urobiť, ako budeme, ak pán dá, čítať ďalej, tak povedať premiera jedného z najväčších impérií, prvého muža po samotnom faraónovi. ktorý bude na svojich pleciach niesť obrovské vypetie 14 rokov služby, z ktorých polovica bude v hojnosti vyžadujúce veľké sebaovládanie a druhá polovica bude v hladomore vyžadujúce múdre vedenie, veľmi múdre vedenie a správu. A ak v danom čase Jozef nebude mať charakter, tak bez ohľadu na jeho dary nebude v danú hodinu schopný uniesť toto vypetie. Božích plánov pre jeho život. A to, čo platí pre Jozefa tu, platí aj pre každého jedného z nás. Bez ohľadu na to, v akých okolnostiach sa nachádzame, bez ohľadu na to, aké máme dary, bez ohľadu na to, ako sami seba vidíme. Takže vidíme tu teraz v tejto kapitole Jozefa, ktorý má možno 27 alebo 28 rokov a už sme mohli pozorovať jeho život viac ako 10 rokov a vidíme, že to, čo ho Boh učí a do všetko ostatné, je trpezlivosť hovoríme, Boh buduje poprvé jeho charakter, ale špecificky buduje jeho charakter tak, že ho učí trpezlivosti. A s trpezlivosťou je to tak, že sa jej nemôžeme naučiť z učebníc a nie je možné sa jej naučiť v hojnosti. Dá sa jej naučiť jediné za nedostatok, súženie a sklamanie. Sú veci, ktoré sa nie je možno naučiť inak ako cez trpkú skúsenosť. Napriek tomu, ako vysoko my sami o sebe zmyšľame a možno sa vo svojich snoch vidíme. A toto platí opäť o každom jednom z nás. Ja keď tu stojím predami, platí to rovnako o mne. Každý jeden z nás bojujeme s tým, že prirodzene nezmyšľame o sebe nízko. Nie, práve naopak vysoko. A prirodzene, keď sa zasnívame, tak sa vidíme úplne niekde inde, ako sme, a väčšinou vyššie. Alebo vidíme veci, ktorých zlyhávame, ako nezlyhávame. Že sme silní, že sme odvážni a tak ďalej. Takže a Boh nás musí naučiť trpezlivosti a musí zbudovať náš charakter a ide úplne proti. Proti a musí ísť úplne proti tomuto, čo je pre nás prirodzené, pretože inak to nejde. Inak by sme sa nikdy nenaučili týmto veciam, pretože my vo svojej prirodzenosti, ktorú ešte stále nesieme, nejdeme k týmto veciam sami od seba. Musíme sa ich naučiť. A ten, ten spôsob, ktorý Boh používa, je práve sklamanie, nedostatok, súženie. A takto Boh učí aj Jozefa trpezlivosti, cez sklamania. Sklamanie je skvelý učiteľ a je to dar od Boha. Aj keď to znie veľmi zvláštne, ale je to tak. A je to práve jedno z tých koliesok, ktoré ide proti smeru našich prirodzených túžob. Na no Boh si ho používa na naše dobré. Na budovanie nášho charakteru a na naše požehnanie. A takto nás Boh učí trpezlivosti, aby keď príde hodina 14 ročnej služby, vyžadujúcej trpezlivosť, nesenia je obrovského vypätia, aby tu bol muž plný tejto šľachetnej trpezlivosti, ktorému budú môcť ľudia dôverovať, v hojnosti aj v nedostatku, ako to bolo v Jozefovom prípade. A vy veľmi dobre viete, ak čo len trošku sledujete to, čo sa deje v tomto svete, že po takýchto ľuďoch je obrovský dopyt vo svete. A je, je po nich obrovský dopyt aj, aj v cirkvi. Po ľuďoch, ktorí sú pripravení, ktorí sú zbudovaní, ktorí majú charakter. Stačí si otvoriť noviny, stačí si prečítať, čo sa deje a, a čítať o tom, čo sa na Slovensku deje. A vidíte, že jednoducho máme tu ľudí, ktorí sú v obrovských pozíciách, ktorí jednoducho sú tu obrovské podozrenia z rôznych prešľapov, korupcie a tak ďalej. A sa tu dejú veci, ktoré, ktoré sa úplne vymýkajú takémuto niečomu. A, a, a jednoducho je to, je to preto, lebo mnohí z týchto ľudí jednoducho neboli nikdy a, pripravení na to, aby mohli uniesť a, váhu tohto úradu. Ale to neplatí len o ľuďoch v politike, to platí o ľuďoch kdekoľvek a platí to aj o nás, ako som už spomínal. Pretože Boh nehľadí na to, že kde sme v akom postavení, ale hľadí na naše srdce a na našu vernosť. Práve tam, kde nás On postavil a práve v tom, čo nám On zveril. A takýmto spôsobom, teda, ako sme povedali, Boh buduje Jozefov charakter a trpezlivosť. A keď to porovnáme, v tejto, v tejto kapitole je to vidieť, napríklad keď si všimnete jeho reakciu na týchto dvoch mužov, na tohto čašníka a pekára. Keď mu povedia, že sa im snievali sny, ak by Boh nezbudoval Jozefov charakter, tak Jozef by bez pochyby povedal niečo takéto sny, nič mi o snoch nehovorte. Ja som na tomto mieste kvôli mojim snom. Ja som v tejto jame kvôli snom. Ale Jozef hovorí niečo úplne iné. Hovorí, či nenáležia výklady Bohu. A je to úžasná zmena, pretože, ako sme hovorili, keď bol mladý, tak sa správal ako keby výklady snov náležali jemu. Jednoducho, boli tu dva sny, ktoré, ktorých význam uh, nebolo až také ťažké tak, uh, uh, pochopiť, pretože jeho, jeho bratia, ako viete, veľmi dobre, pochopili hneď, či nám budeš ty vládnuť, či ty budeš vládnuť nad nami, či sa my budeme klávať tebe. A Jozef nepovedal nič, len povedal, čo sa mu snívalo. A keď videl túto reakciu, napriek tejto reakcii, keď sa mu sníval ten druhý sen, ktorý bol povedzme, ešte pohoršujúcejší šej, pre týchto ľudí, pre jeho bratov, keď dokonca jeho vlastný otec ho už napomenul, tak Jozef prišiel a snívalo sa mi toto, dobré ráno, snívalo sa mi tento sen. Bum. Ale tu už sa správa inak a hovorí, či nenáležia výklady Bohu. Jozef je pokorný a hovorí, nech Boh vyloží tieto vaše sny svojim zvrchovaným spôsobom. A tým nehovorí len o snoch týchto dvoch mužov, ale aj o svojich vlastných. Pretože ako viete, už ubehlo viac ako 10 rokov a naplnenie týchto snov, čo sa Jozefa týka, bolo nedohľadne. My vieme, že to už malo trvať len 2 roky, ale on to nevedel. Mohol, mohol byť presvedčený o tom, že jednoducho bude v tomto vezení, mohol si zúfať a tak ďalej, ale takýmto spôsobom Boh budoval Jozefov charakter. A vidíme tú zmenu. A druhá vec, ktorú tu vidíme, je, že Boh Jozefa vystrojuje pre službu. Teda buduje jeho charakter a špecificky, trpezlivosť a po druhé ho vystrojuje pre službu. Ako sme už povedali, Jozef na začiatku komunikoval so svojou rodinou veľmi zvláštnym spôsobom. Povedali im o svojich snoch, o kláňajúcich sa snopoch, o tom, že on je ten, okolo ktorého sa točí slnko, mesiac a 11 hviezd. A pre jeho príbuzných to bolo, ako keby ich vnímal ako nejaké planetky a hviezdičky, ktoré sa točia okolo neho samotného. A nie je to niečo, čo ťaháme nejako ďaleko. Vidíte to v samotnej tej kapitole, keď sa, ten text, keď sa vrátite k tomu textu, že to naozaj tak na nich pôsobilo. Aj na jeho bratov, aj na jeho otca. Ale tu ho vidíme ako 28-ročného približne a vidíme, ako úplne inak pristupuje k týmto egyptianom. egyptianom ktorých Boh prostrateľne priviedol k nemu do vezenia. Vidíme ho, ako sa o nich zaujíma a vidíme ho dokonca, ako si všima ich rozpoloženie. A to je veľmi dôležité, pretože keď si uvedomíme, v akej situácii títo muži boli, že, sa do, že upadli do nemilosti u faraóna a skončili vo väzení, tak je, je, je normálne, že neboli roz, roz, rozradostení, že ich tváre boli upadnuté, pochmurné. Čisto len z tohto dôvodu. Ale Jozef keď sa nimi prišiel v to ráno, aj tak si všimol rozdiel. Pretože už to bol iný človek. Už to bol človek, ktorý sa oveľa, oveľa viacej zaujímal o druhých ľudí. A keď, ako je napísané v tejto kapitole, keď si, všim, keď si ju prečítame, že boli vo väzení nejaký čas, tak Jozef mal možnosť týchto mužov spoznať a pozorovať a keďže bol priamo Putifarom uh, ustanovený ako ich sluha, ako, ako ten, ktorý sa mal o nich starať, tak uh, Jozef vie, ako títo ľudia vyzerajú a videl ten rozdiel. A pristúpil k ním a so záujmom a pýta sa ich, mali ste sny, neviete, že len Boh môže zvrchovanie vykladať a vyložiť vaše sny. A potom hovorí, povedzte mi ich. Mimochodom, taká malá odbočka, keď som to spomenul, lebo je to dôležité, spomenul som, že Putifar určil, aby Jozef bol priamo sluhom týchto dvoch vysokých štátnych úradníkov pretože tam napísané, ako, ako čítame, že náčelník kráľovskej stráže poveril Jozefa touto úlohou, tak z tohto môžeme veľmi, veľmi silne vyvodiť, že Putifar premyšľal nad Jozefom a je, veľmi, je vysoko pravdepodobné, že keď urobil tento čin, že práve Jozefovi zveril týchto, týchto dvoch veľmi vysokých štátnych úradníkov dvoranov že Putifar nadobudol presvedčenie o tom, že Jozef je nevidný. Opäť, nie je to niečo, čo ťaháme nejako moc ďaleko. Čítajte si to a uvidíte, že je možné, je možné k takémuto záveru prísť práve na základe toho, čo urobil a ako Jozefa týmto spôsobom uh, dal k týmto, k, týmto, k týmto dôranom. Takže toľko tá odbočka. A Tak sa vrátme teda k týmto, týmto dvom mužom a k tomu, že Jozef ich oslovil veľmi citlivo a s veľkým záujmom a povedal im, aby mu povedali, čo sa im snívalo. A to, čo sa tu deje, je to, že Jozef stále vníma svoju schopnosť vykladať sny. Stále vníma, že má tento dar. No teraz už na ňom vidíme, že tento dar nie je o ňom, ale je to dar od Boha v jeho očiach, a Jozef vidí tento dar ako súčasť jeho služby druhým. Toto je veľmi dôležité. Jeho osobnosť bola zmenená, premenená. Z toho, ktorý sa videl ako prvý medzi bratmi, sa stáva sluha druhých. A toto je opäť niečo, čo ide úplne proti trendom tohto sveta a aj našej vlastnej prírodzenosti. A žiaľ, tento trend preniká veľmi silne aj do, do církvy. A niektorí z nás boli pred tým, ako sme sa stali členmi tohto církevného zboru aj v iných, v iných uh, zboroch, a, uh, ale môže sa to kľudne stať aj v našom církevnom zbore. Jednoducho prídu ľudia, ktorí povedia mám takýto a takýto dar a takúto a takúto túžbu, kde v tomto zbore ich môžem uplatňovať. A ak je ten daný zbor zdravý, tak by odpoveď mala byť ešte nikde. Ešte nikde. A títo ľudia by mali byť usmernení, že ak majú nejaký dar, tak je to dar, ktorý im dal pán. A tento dar nie je pre nich, ale je určený na službu druhým. To je veľmi dôležité, pretože ako viete, aj písmo hovorí, že rôzne veci o týchto veciach a viete, že mladí muži keď sa obrátia, tak veľmi veľa z nich má tendenciu okamžite túžiť potom, že pôjdu na misie, pôjdu, pôjdu, robiť, pôjdu kázať evanelium alebo chcú vieze, tak ďalej. Ale potom sa to môže prejaviť v úplne iných, iných sférach, iných službách, ale dôležitý je ten postoj. Ten postoj je, ja mám takýto dar a ja ho, chcem, ja, ja ho chcem použiť. Tu v tomto zbore, kde ho môžem použiť. A nie, ten človek nehľadí na nič iné. Jednoducho na žiadnu inú službu, na žiadnu inú, inú potrebu. Proste vidí svoj dar a to, že chce tento dar a túto túžbu uplatňovať. A toto je veľmi dôležité, pretože Boh nás musí, nás, lebo toto sa opäť týka každého jedného z nás, my každý jeden máme takúto tendenciu, Viac alebo menej. Sobrať a zmeniť nás. A vysvetliť nám, zbudovať nás, náš charakter, zbudovať našu trpezlivosť a vystrojiť nás pre túto službu. Ak ju kedy máme robiť? A ak ju kedy máme robiť tak, aby prinášala slavu Bohu a aby prinášala úžitok Kristovej cirkvi. K tomuto nás koncov volá aj Kristovo evanelium. K seba zapreniu a krížu. A ak nie sme pripravení oslavovať Boha tam, kde práve sme, tak potom nie sme a ani nebudeme, ak nezmeníme zmyšľanie, pripravení oslavovať Boha tam, kde by sme veľmi chceli byť. A po tretie, čo boh hrobí v Jozefovi v tejto kapitole, je, že buduje, a, alebo takto, tí prvé dva body a, sa spájajú v tomto treťom a, to je, a tento tretí bod je, že to budovanie charakteru a trpezlivosti a vystrojenie do služby je Božia investícia do Jozefovej budúcnosti. So všetkým, so všetkým, čo si Boh na to použil. Ako s dobrým, tak aj povedzme zo so zlým v našich očiach. Ako s tým pozitívnym, ako aj, ako aj s tým ťažkým. Ako aj s povzbudeniami, aj so sklámaniami a, a súžením. To všetko, to všetko je Božia investícia do Jozefovej budúcnosti. Nič nebolo stratou, inými slovami. Boh investoval do Jozefovho života, aby bol presne takým mužom, presne v takom čase, aby slúžil na Božiu slávu. A, a keď vieme my, teda vieme, Jozef to nevie, my vieme, že v jeho prípade sú pred ním ešte minimálne dva roky čakania, podľa toho, kde sa zuba nachádzame. Ak má 28, tak dva roky. Tak Boh mu tu dáva povzbudenie v tejto kapitole, ktorého cesto to prenesie. Pretože vykladanie snou bude kľúčom. My vieme, bude kľúčom pre jeho budúcu užitočnosť. A Jozef vidíme, že je týmto Bohom menený a už ho nezaujímajú jeho vlastné schopnosti, ale Božia schopnosť. A vidíme to práve v tejto kapitole, hovorí: Pane, toto nie je o mne a o mojich daroch, ale o tebe a tvoje sláve. Pomôž mi a daj mi milosť byť užitočným pre teba. A to, čo Boh dáva Jozefovi na tomto mieste, to povzbudenie, je to, že výklad, Jozefov výklad snov týchto, týchto dvoch mužov sa naplní do troch dní. Presne tak, ako Jozef vyloží sny týchto dvoch mužov, presne tak sa aj stane. A ono to je možno niečo, čo si, keď to čítam, lebo toto je veľmi známa kapitola, veľmi známa pasáž, tak nám to unikne, ale toto je práve to, čo Boh robí pre Jozefa, aby ho preniesol cez tie ďalšie dva roky. Že mu dá to, aby ten výklad, ktorý on dá týmto dvom mužom, keďže už sa spolahol plne na zvrchovanú Božiu milosť a moc a mudrosť v tomto výklade, do troch dní sa stane presne tak, ako Jozef povedal. Áno, náčelník Čašníkov na Jozefa zabudne, ako čítame na konci tejto kapitoly, ale práve táto skutočnosť naplnenia jeho výkladu bude pre Jozefa povzbudením trpezlivo očakávať na pána ďalej. Aj vo veci naplnenia jeho vlastných snov, lebo o to tu práve ide. Celý čas. Jozef má svoje sny, dostal ich pred viac ako desiatimi rokmi, ale stále nevidí ich naplnenie. A tu zrazu vidí naplnenie jeho výkladu snou iných dvoch mužov do troch dní. A preto je to veľké povzbudenie od Boha pre Jozefa. Pretože Jozef nie je v ľahkej situácii. Je stále v jame. Ako sme hovorili, nie je to taká zlá jama, ako iné v Egypte, ale predsa. Je, je to proste kopka, je to jama, je to otrasné, hrozné väzenie, ktorom by nikto z nás nechcel stráviť ani jediný, jedinú hodinu. A Jozef tam je a bude tam ešte dva roky. A v takýchto situácii je totiž naozaj veľmi ľahké klesnúť do zúfalstva. A Satan robí všetko preto, aby kresťania boli úplne mimo od zúfalstva. V takýchto situáciách. A preto aj nám Boh dáva takéto povzbudenia. Že sny sa plnia a že aj Jozefove sny sa v Božom zvrchovanom načasovaní naplnia tiež. A na záver by som to chcel nejakým spôsobom zhrnúť, tieto tri body a to, čo sme všetko hovorili. A to, čo tu vidíme v tejto kapitole, je to, to, čo sme videli aj v predočlých. Opäť sa tu znova a znova opakuje ten vzorec, alebo ten spôsob Pána Ježiša Krista. Pôjdeš nadol, aby si bol povýšený. Znova a znova. Znova a znova. A prečo je to tak? Myslím, že už poznáme odpoveď, pretože už, už sme ju spomínali, pretože to je jediný spôsob, ktorým Boh spôsobuje, že jeho deti nesú mnoho ovocia. Hovorili sme a minule, a vrat ľubokáza hovoril o viniči, kmeni a ratolestiach. Čo robí vinár? Čo je tam napísané o vinárovi, o Bohu, otcovi? Že čo robí s tými ratolestiami, ktoré nesú ovocie? Čistí ich. Čistí ich, aby niesli viac ovocia. Keď, keď si budete čítať komentáre k tomuto, podobenstvu, tak všade bude napísané, že to čistenie nie je, nie, je, nie je tým myslené nič také, čo by nás nebolelo. Je to proste bolestivé čistenie. Je to orezávanie. A tak ďalej. Takže takýmto spôsobom Boh koná, aby jeho deti niesli stále viac a viac a viac ovocia. A Práve cez tieto protichodne sa točiace kolieska svojej prozrateľnosti naplňa Boh svoje plány tak, aby z každého z nás učnil muža alebo ženu, ktorí sú užitoční v jeho službe. V jeho službe. <kým> Jan Kalvin vo svojom komentári kni- ku knihe Žalmov to opísal následujúcim spôsobom, ja to prečítam ten citát celý, lebo je naozaj veľmi dobrý. Aj keď je to trošku ťažší text, tak budem čítať pomaly. Boh nás učí trpieť pre neho, aby sme sa zriekli vedenia podľa našich emócií a náklonnosti a poddali sa plne Bohu, nechali jeho, aby nám vládol a aby nakladal s našimi životmi podľa svojej vole. A tak, aby sa súženia, ktoré sú pre našu prírodzenosť najtrpkejšie a najťažšie, nám stali sladkými. Práve preto, lebo prichádzajú od Neho. A toto práve Boh robí v tejto kapitole s Jozefom a v Jozefovi. Pripravuje ho na ďalšie povýšenie a ďalšiu službu. A vidíme tu taký zaujímavý, na záver úplne, biblický jazyk, keď sa Jozef pokúša v tejto situácii dostať z vezenia skrze prostredníctvo toho čašníka. A hovorí mu, pamätaj na mňa, keď ti bude dobré. No vieme, že tento čašník na neho na dva roky úplne zabudne. Ale to pamätaj na mňa, keď ti bude dobré, uh, nám môže uh, znieť, niečím iným a pripomína nám niečo iné, inú pasáž Pretože aj keď tuto nebol prostredník, ktorý by na Jozefa pamätal, my, ktorí poznáme koniec celého tohto sledu udalosti, vieme, že je tu prostredník, ktorý dokonca uprostred svojho vlastného utrpenia. Keď sa k nemu obrátil Lotor, umierajúci na kríži a povedal mu, páne, pamätaj na mňa, rozpomeň sa na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve, tak tento prostredník tohto muža uistil, že nebude nikdy zabudnutý a ešte v ten deň bude s ním vraj. A práve pre tohto prostredníka Pána Ježiša Krista má život každého kresťana zmysel. Aj uprostred najväčších skúšok a súžení má zmysel. Keď bol Samuel Rutherford vo vyhnanstve na severových chode v meste Aberdeen, povedal, zistil som, že určité milosti rastú najlepšie v zime. A toto je, toto je bratia a sestry, náš Boh. Tento Kristov vzorec alebo spôsob použil u Jozefa, potom ho použil u samotného pána Ježiša a používa ho u každého jedného svojho dieťaťa. A tak obíme všetci Pána Ježiša Krista. Pretože Jemu jedinému môžeme dôverovať, že na nás nikdy nezabudne. Amen. Pojďme sa spolu modliť. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty nás nikdy neopustíš a nikdy nezanecháš, ako si nám slúbil. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že hoci putujeme po tejto zemi od úzkej brány, do ktorej si nám dal milosť vojsť, po úzkej ceste, na ktorú si nás, Pane, Ty sám po svojej veľkej milosti vyslal. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty na nás nezabúdaš, že Ty u nás vieš, že vieš úplne o všetkom, čo sa deje, s nami na tejto ceste. A dokonca, keď z tejto cesty zídeme a zblúdime, tak nás láskavo a milostivo navraciaš. A, Pane, ďakujeme Ti za to, že nás privedieš až do samotného konca. Že nás prevedieš aj cez tú najväčšiu skúšku nášho života, ktorou pre každého jedného z nás bude naša smrť. A že Ti môžeme dôverovať, Pane, Úplne, že sa môžeme na Teba úplne spoľahnúť. A tak ťa, Pane, veľmi prosíme, aby sme to robili. Každý deň, každú hodinu, každú minútu našich životov. Aby sme boli s Tebou. A aby si, ty Pane, bol s nami. Amen.